0: 这赵括建议暂时停止进攻，避免硬攻造成不必要的损失。这赵奢不同意，因为没时间考虑那么多了呀，一个劲儿的猛攻，哎，不仅导致赵军死了很多的人呢，最终呢还是没有攻下这麦丘。这赵括这个时候又跟他爹说了：“哎呀，我说爹呀，守城的人呢，那有墨家的子弟。”哎，他们很擅长防御我们的进攻啊！赵军打了好几年都无功而返。这一次赵军跟以往的赵军呢、啊、没什么不同啊。如果还是像以前一样硬攻的话，必然要付出惨重的代价呀。当时的情况是啊，齐国的军队不是一味的死守。哎，你进不来呀、啊，但是我得出去呀、啊。所以啊，有人经常晚上出来偷袭这赵军。而且呢，城外又有不少的墨家子弟组成了游击队，对这赵军进行袭扰啊。所以呢，继续这种情况，一个月的时间很快就过去了。赵奢暂时停止了进攻，好不容易抓了几个俘虏啊，想了解一下城中的情况，但是这俘虏他就是不开口，弄得这赵奢那是一点办法都没有啊。看到这种情况。赵括拍了拍胸脯，哎哎，交给我，交给我来。赵括的办法啊，不是严刑拷打，而是每天给这些俘虏好吃好喝，哎，对他们是非常的客气，还给他们粮食，让他们带回城中给家人。这些俘虏啊，就这样被唐一炮弹给拿下了。他们中有的人就悄悄告诉赵括了，城中的粮食不多了。而且都被军队控制着，老百姓早就断粮了。尽管这样，城里的粮食也只够吃几个月的了。于是，这赵奢听从了赵括的建议，把俘虏全都放回去了。这俘虏回去之后啊，跟城里边的人就讲啊，这赵军是非常的客气仁义呀。啊，没有侮辱我们，还让我们吃饱了饭，并且呢，让我们把粮食带回来。这城里的老百姓一听啊，有的就想出城投降赵奢。这齐国军队一看，哎呦，这回来的俘虏给城中带来了骚动啊，直接把他们都给关起来了。这一关呢，士族百姓可就都不干了。此时的赵奢呢，又让围城的赵军用投石机把粮食投进城里边城里的老百姓啊，很愿意赵军这么干呢。但是齐国的守将却不知道赵奢的险恶用心呢。过了几天呢，守城的齐军派代表把粮食给送回来了，还跟赵奢说呀：“哎，你们要打就打，你们不用假仁假义的再投粮食了。”这赵奢口头上答应啊，但是依旧是我行我素，隔几天就往这城里边扔粮食啊。这齐军呢又往外边送，老这么干呢，这齐国的军队都烦了。于是他们派了个代表就来说呀：“哎呀，咱们干脆痛痛快快打一仗吧，啊，怎么样？”但是这赵奢呀，哎，压根就不接招。其实啊，齐国军队的做法也很傻。赵奢他们要扔粮食，你们接着不就完了吗？该吃吃，该喝喝，吃饱了别忘了说声谢谢，那就可以了。只要老百姓能吃饱肚子，你管他谁给的粮食呢？现在可好了，老百姓十天没有粮食吃啊！有粮食不让吃，还给人家送回去，你你这不是不让人家活吗？麦丘城里的老百姓可就不干喽，他们杀了守城的骑将，开城投降了。事后啊，这赵惠文王重赏了赵奢和赵括，后来呀、啊，又封赵奢为马夫君，赵括的名声那也是更加的响亮了。赵括这个人呢、啊，脑子好使，但是啊，他也有缺陷。他出身于军人世家，从小就学习兵法，学的是特别好。讲起来呢，那是头头是道，连他爹都说不过他。这样一来呀，赵括很得意，认为天下没有人能够敌得过自己。但是这赵奢觉得呢，谈论兵法的时候啊，自己谈不过儿子。可是这儿子只会在纸上比划呀，根本就没有实战经验。一切都是想当然呢，所以他不认为自己的儿子是杰出的人才。这赵括的母亲不高兴了，问赵奢：“你为什么不看好赵括呀？”这赵奢就说：“呀，哼，用兵打仗关乎生死的大事啊，而在他的嘴里把这种事情说得那么容易。如果赵国不用赵括为将，那也就罢了。”要用他为将，让赵国失败的人，一定是他。估计是赵奢对儿子的这番评价地球人都知道了。要不怎么连远在秦国的范雎都觉得赵括是秦国最好的对手呢？赵括虽然适合，但是要让他当上赵军的统帅，秦国人呢还得动动歪脑筋。这范雎呀，就从秦国挑选了一些机灵乖巧的士兵，让他们伪装成长平地区的赵国百姓，让他们去邯郸散发。秦国军队打廉颇就跟玩儿一样。哎，但是如果马夫君的儿子赵括上了战场，早就把秦军给打跑啦，哎，就散布这种消息。没有几天呢，这个消息就传到了赵孝成王的耳朵里边。他心想：哎呀！既然秦人怕赵括，那我们为什么不用这赵括呢？啊，总比廉颇那个老家伙在前线丢人现眼强吧？这个时候啊，丞相蔺相如已经病重了，他听说赵王想让赵括领兵啊，急忙就上书劝阻。哎呀，赵括徒有虚名。只会读他老爹的兵书，那就是个夸夸其谈的角色呀。但是赵王啊，执意要派这赵括为帅出征。等到赵括启程的时候啊，他的母亲上书给赵王了，说千万不要让赵括做将军。理由是啊，当年赵奢带兵打仗的时候，跟士兵是同吃同住，还亲自捧着饭盒伺候伤员。大王赏赐的东西，他都分给了下属。而现在呢，赵括做了将军，趾高气昂，军吏们没有一个敢抬头看他的。这赵王啊，认死理儿，他觉得自己看上的人不会错呀。这赵大娘这么一看呢，叹了口气。好吧，让我儿子去战场可以呀、啊。不过他要是打了败仗，跟我们老赵家可没有关系，你可别来问罪就行啊。这会儿啊，赵王怎么可能想到失败的事呢？他是满口答应了。就这样，赵括来到了长平前线，和廉颇办理了交接手续了。